0: 打开名汇之窗，听精彩文章。王子残暴，投胎当驴，托梦求救。三尺头上有神灵，人无论做什么都是在给自己做，这就是善有善报，恶有恶报的天理。以下两则民间传说令人唏嘘，也起人深思。在明朝，有一个王子，性情很残忍。他的生母死得比较早，这王子平时就无所事事，经常和太监、进士一起做暴虐残酷之事。侍妾稍有过错，他就烧红烙铁脱掉他们的衣服烫他们，或者把没熄灭的烟灰放在他们手掌中，直到烟灰把皮烧焦了才算完。中间不准转动手掌，假如对方不能忍受，那么就会搞出更加酷烈的刑罚。如果猫狗稍不合他的意，他就把猫的四只脚绑在四条狗身上，鞭打四条狗来撕裂猫的肢体；如果是狗，就改用四条驴或者四匹马，如法炮制，效仿古代车裂的酷刑。他还常常在店中放一个大锅子，煮了满锅的滚油，捉了燕雀、蝙蝠，活活丢下去煎，等到焦黑了，便蘸椒盐来下酒。一顿吃数十个也不满足，这残暴的王子还没等继承爵位就生老病死了。这王子死了两年后的一天，王府中的一名长史晚上忽然梦见王子来了，只见他披头散发、赤身裸体，一脸悲惨。长史惊讶地问他从哪里来，王子流着泪说道：“我生前不忍到极点，死后尝尽了地狱的苦楚。”现在阴间已经判定我去投胎当驴，王子哭得非常伤心。继续说，你明天可到某大街、某街坊、某集市前，那儿系着一条白色的母驴，又瘦又秃尾巴的，他就是我死去的生母转世。这母驴腹中怀的驴胎就是我。希望您念在昔日情分，买我母子回来，使我们不致死在屠刀之下。那么您就恩同再生父母了。长史惊醒了，叹息着再也无法入睡，翻来覆去，直到天亮。第二天，长史驾车来到集市，果然见有怀仔的母驴拴在店铺前，形状、颜色和梦中所述都符合。长史才下车，母驴就对他长鸣，双眼泪下如雨，长史也因此潸然泪下。就问店主：“这驴卖吗？”店主说：“这驴是昨日用五千钱买来的，今天要杀了卖肉，不卖活驴。”张使说：“不必如此，杀了卖肉就是想多卖几个钱。你杀了这驴能得多少利钱？我加倍给你。”店主说：“大人动了同情心，一定要买它。小人怎敢过高开价？连本带利六千钱就可以了。”长史如数给了钱，牵驴回府。当夜又梦见王子和他母亲前来道谢，长史不敢隐瞒，找机会禀告了王子的父亲老王爷。老王爷听后叹息不已，说道：“哎，这个残暴的东西，本就该受阴间如此的报应。就是他的母亲生前也是一个阴狠妒忌的女人。”根据他的恶行，也当受这样的报应。尽管如此，父子之情没法断绝。城外园林地广草多，可以把他们放养在那园中，让他们养天年吧。放养之日，母驴就生下了小驴。一天，老王爷经过园林，两条驴见到王爷，跪在地上流泪。老王爷试着叫他们母子的名字。他们就摇着尾巴叫起来，好像在答应。老王爷伤心了好久。这王子和他的生母曾为贵族，可是他们分别因为残暴不仁与阴狠妒忌，结果死后都投胎当驴。如果不是长史买回，就要遭屠宰之苦了。虽曾身为贵族，却因为行恶而落得如此下场，真是可悲可怕呀。还有一个辽宁省兴城市的民间传说，在辽宁省兴城市南街有一座由青花岗岩石铸成的石牌坊，距今已有几百年了，还是很壮观。唯有就是东上顶部缺了一角。为什么好好的一座石牌坊缺了个角呢？传说很久以前，牌坊胡同住着一个卖鱼的鱼贩子。这个鱼贩子在石拍坊底下摆了一个鱼摊，来往过道的人很多，都顺便在鱼贩子那儿买点鱼。鱼贩子的生意还挺兴隆。可是日子一长，鱼贩子开始动起了歪脑筋。在卖鱼时，鱼贩子用小手指压秤杆头，明明是十四两，他用小指向下轻轻一压，再把秤砣往一斤星上一挪。买主一看秤稍高些，定不住心，就乐呵呵的买鱼回家了。鱼贩子自认为聪明，可时间一长，还是被精明的人发现了他的损招。人们开始议论纷纷，可鱼贩子不但不悔改，反而认为自己招高一筹，不理会别人对他的议论，充耳不闻，依旧做着骗人的生意。一天，鱼贩子正在牌坊底下卖鱼。一个岁数大的老太太捧一包鱼来找他，卖鱼的，我刚才从你这儿买一斤鱼，到别的店铺一称差二两，是不是你的秤有毛病啊？鱼贩子一看找上门来了，知道不妙，又见原本有几个掏钱要买鱼的人又把钱揣回了口袋，见此情景，鱼贩子抬头指了指石牌坊启示说：“我鱼贩子卖了这么多年鱼。”要有一次缺斤少两的话，就让这牌坊角掉下来把我砸死。话刚说完，就听咔嚓一声，人们吓了一跳。等回过神来一看，刚才鱼贩子用手指的那个石牌坊角真的掉了下来，鱼贩子已被大石脚砸死了。这个传说一直流传到现在。当年从石牌坊顶下掉下来砸死鱼贩子的那个大石脚。至今仍然还躺在牌坊底下。古人费尽苦心制定秤心，就是要告诫人们：人在做，神在看。做生意要诚实，缺斤少两是要损福、伤禄、折寿的。订阅“明慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。